0: 8 de la mañana las cita en canarias
1: capital intereconomía con susana criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 5 de octubre y el día viene mirando al cielo. Las temperaturas mínimas, aunque frescas en el interior peninsular, serán superiores a las de ayer. Y por la tarde rebajarán algunos grados en el Cantábrico y en Canarias. Vuelven a subir para llegar a los 30 grados en Alicante, Murcia y en Sevilla. Y los paraguas hoy quedan reservados para Asturias, Cantabria y País Vasco. Y por la mañana también en Galicia. Hoy se esperan en La Coruña 19 grados de máxima. En Barcelona 25. En Bilbao 19 grados. En Madrid 24 de máxima y en Valencia para este día se esperan 29 grados ¿Cómo viene el día? Bueno, eh, viene mirando a La Palma, los palmeros de la zona viven la peor noche la madrugada ha sido la más intensa y explosiva hasta el momento con el chorro de lava saliendo disparado del cráter hasta los 700 metros de altura y con hasta 40 terremotos haciendo temblar el suelo, pendientes también del lado económico del bolsillo en los mercados, los inversores ayer salieron de sectores sensibles a a la normalización monetaria y contagiaron al mercado. El IBEX 35 cedió posiciones de forma muy suave, el Nasdaq se dejó casi un 3% y las bolsas están pensando en qué en la temporada de resultados empresariales y mientras miran de reojo la evolución del precio del crudo. El Beren se coloca por encima de los 81 dólares, eh, está subiendo por fuerza ante la inacción de la organización de países eh, exportadores de petróleo, eh, mantenido sin cambio su hoja de ruta de aumento gradual de la producción en 400.000 barriles diarios en noviembre. Esto ha hecho que el petróleo escale posiciones por encima de los 80 dólares y ojo porque Repsol está en su nivel más alto de los eh, desde el año no desde enero de 2020. Está en los 11,63 euros. Eh, ha sumado su décima sesión consecutiva de ganancias, una racha en la que se ha notado un 16,6%. Y ojo porque en el punto de mira también tenemos grande eh, se está preparando eh, para una reestructuración ante el posible riesgo de contagio. Ahora lo que está haciendo la compañía es eh, ultimar la venta de un 51% de su filial inmobiliaria. Dice que lo que pretende con ello es conseguir liquidez. Eh, veremos, veremos, eh, porque el pasivo de esta empresa es de 300.000 millones de dólares y, y bueno, si consigue eh, vender esta filial pues seguirá un, un primer paso eh, para, para, um, para reestructurar pues eh, toda esa deuda. Eh, hay más cositas el turismo no despega 660.000 visitantes nuevos eh, ayer la ministra de industria, comercio y turismo veía el vaso medio lleno, decía que el, estos datos muestran una tendencia a la recuperación del turismo internacional que España es percibido como un destino seguro pero sin embargo desde CEAT la Confederación Española de Hoteles y alojamiento turísticos, Ramón Estarella decía que estos datos pues que no son nada, nada satisfactorios. Hay otras muchas más cosas, eh, tubacex, eh, eh, la luz y presupuestos generales del Estado con la vivienda de por medio. Vamos con ello en titulares.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
2: En Radio Intereconomía.
0: Facebook vuelve a funcionar tras la caída que sufrió ayer junto a WhatsApp e Instagram.
2: Más de seis horas de apagón el mayor desde 2008 que le ha costado a Facebook casi 6.000 millones de dólares en bolsa tras dejarse casi un 5%. La compañía ha perdido disculpas, asegura que los datos de los usuarios no se han visto comprometidos y cree que el motivo de la caída se debe a un problema en los sistemas de nombre de dominio.
0: Joe Biden no descarta que Estados Unidos entre suspensión de pagos este mes. Por
2: eso el presidente estadounidense pide el apoyo de los republicanos para aumentar el techo de deuda.
3: Tan pronto como esta semana, los ahorros en sus bolsillos podrían verse directamente afectados por esta argucia republicana. Es tan simple como esto. Los republicanos dicen que no van a formar parte de ello. Lo cierto es que necesitan dejar de jugar a la ruleta rusa con la economía estadounidense. Aquí en España
0: la luz marcará este martes el segundo precio más caro de la historia.
2: Va a subir un 9% y alcanzará los 203 euros por megavatio hora. Desde el gobierno, la vicepresidenta Nadia Calviño confía en que las instituciones europeas den una respuesta urgente al incremento de los precios de la electricidad.
0: Nosotros hemos propuesto un conjunto de iniciativas y vamos a seguir defendiendo una respuesta urgente y una respuesta fuerte por parte de las instituciones comunitarias. Creo que, que esta eh, aproximación de España cada vez cuenta con un apoyo más fuerte por parte del resto de los Estados miembros. Eh, hace en estos días otros países como Francia, como Grecia, están también poniendo distintas propuestas sobre la mesa y yo espero que las instituciones europeas respondan como todos creemos que es necesario ante una situación de la máxima prioridad. Renfe afronta hoy la cuarta jornada de huelga de los maquinistas. Los paros
2: de este martes van a tener lugar entre las 5 y las 9 de la mañana, las 2 y las 4 de la tarde y las 6 y las 8 de la tarde. La huelga va a continuar el jueves y el viernes de esta semana y también el lunes y martes de la que viene, coincidiendo con el puente del Pilar.
0: Podemos admite distancias con el Partido Socialista para cerrar el acuerdo de presupuestos. En
2: varias materias, ya que desde la formación morada han vuelto a condicionar la aprobación de esas cuentas a la regulación del alquiler y también a un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades del 15%. Isa Serra es portavoz de Podemos.
4: Debemos actuar para cambiar estas políticas fiscales también en, la, en, en, en nuestro país, en España, y por eso es importante para nosotros y para nosotras que eh, avancemos en los presupuestos generales del Estado en ese tipo mínimo efectivo del 15% para las grandes empresas. Un tipo mínimo efectivo para las grandes empresas del 15%.
0: El Eurogrupo da luz verde a la lista comunitaria definitiva de paraísos fiscales. Esto
2: mientras aquí en España Hacienda va a investigar las posibles responsabilidades fiscales y penales que se deriven de los papeles de Pandora. El último nombre en aparecer en esos papeles es el de Mario Vargas Llosa.
0: Tuva, y los trabajadores firman el convenio que pone fin a ocho meses de huelga.
2: Los trabajadores de las plantas alavesas de Yodio y Amurrio van a volver hoy al trabajo 236 días después, aunque con la actividad al 50%. Eduardo Ibernia es el presidente del Comité de Empresa.
5: Que creo que es un ejemplo de, de lucha obrera, un ejemplo del recorrido que tienen las huelgas y un ejemplo de cómo se puede echar abajo un recurso en el Tribunal Supremo.
0: Las bolsas cotizan con signo mixto esta mañana tras las caídas con las que cerraba anoche Wall Street.
5: Con
2: el sector tecnológico como el más perjudicado, allí la española Wallbox subía un 4% en su debut en Wall Street. A esta tenemos a los futuros estadounidenses con signo mixto. Baja 3 centésimas el futuro del Dow Jones y sube esas 3 centésimas el futuro del S&P 500. En las bolsas asiáticas, mayoría de caídas. La de Shanghai todavía cerrada por festivo. El Hansen de Hong Kong recorta tímidamente un 0,1%. Ojo las caídas en Tokio que superan el 2%. Aquí en Europa, el futuro del DAX sube un 0,1%. El futuro del IBEX 35 lo hace un 0,47% y el selectivo español va a abrir desde los 8.791 puntos tras cerrar ayer prácticamente plano. En el mercado de materias primas tenemos a los futuros del crudo subiendo ligeramente después de que ayer la OPEP acordara mantener sus planes para elevar la producción de petróleo en 400.000 barriles diarios.
0: En la agenda del día se publica el PMI Servicios de la Zona Euro, Reino Unido y Estados Unidos.
2: En España el Tesoro sale a los mercados para colocar letras a, 3 y 12, a 6 y 12 meses y vamos a conocer la confianza. La del consumidor de octubre en Francia, la producción industrial y en Estados Unidos la balanza comercial de agosto y el ISM no manufacturero de septiembre.
0: Más referencias para completar la actualidad de este día. El gobierno aprobará nuevas ayudas para La Palma.
2: 206 millones de euros que abarcarán iniciativas relacionadas con las infraestructuras, el empleo, el turismo, los beneficios fiscales y la agricultura.
0: La Agencia Europea del Medicamento recomienda una dosis de refuerzo a la población general con vacuna de Pfizer. Seis
2: meses después de haber recibido la segunda dosis, además la EMA también avala una tercera dosis de Pfizer o de Moderna para las personas inmunodeprimidas al menos 28 días después de haber completado la pauta.
0: En cuanto a la evolución de la pandemia, esta notifica 4.200 nuevos contagios durante el fin de semana y
2: 64 fallecidos la incidencia acumulada sigue bajando y está ya en los 54 casos por cada 100.000 habitantes e
0: Italia suspende la extradición de
2: Puigdemont considera que antes de tomar esa decisión debe resolverse la demanda del Fondo de Inmunidad ante el Tribunal General de la Unión Europea y la pregunta perjudicial realizada por el juez supremo por el juez supremo Pablo Llarena
3: durante estos cuatro años de persecución España ha fracasado en todos sus objetivos políticos y está utilizando el Poder Judicial, que es un pilar fundamental del Estado de Derecho, para alcanzar el objetivo político de silenciarnos, sobre todo que no podamos hacer acción política en favor de la independencia de Cataluña, denunciando los abusos de derecho del Estado español.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
0: ¿Has pasado la COVID pero no consigues sentirte recuperado? HLA Moncloa ofrece asistencia especializada en su consulta post-COVID con un equipo experimentado y enfoque multidisciplinar para el abordaje integral de tus secuelas. Citas al 91 758 1196 o en Avenida Valladolid 83. HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
3: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa.
1: Información económica en Estado puro. DEPAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
6: Ser un accionista responsable implica un diálogo comprometido con las empresas que están adoptando cada vez más enfoques de inversión sostenibles y responsables. Es una forma de promover las buenas prácticas que afectan principalmente a la gobernanza, pero también a la responsabilidad social y medioambiental. La responsabilidad de los accionistas no tiene que adoptar necesariamente la forma de compromiso en el sentido estricto del término. El diálogo de los accionistas sobre las cuestiones ESG tiende a tener un valor añadido al generar beneficios y reducir los riesgos y los elementos exógenos negativos. Por eso, la votación en las asambleas de accionistas y el diálogo comprometido suponen una herramienta de gestión por derecho propio que los inversores deberían adoptar plenamente para evaluar mejor los riesgos globales, mantener ciertos valores y mejores prácticas y contribuir a hacer que las empresas sean más sostenibles.
0: La recta final de la OPA parcial del Fondo Australiano IFM sobre Naturgy está siendo de infarto. Quedan cuatro días, porque este viernes es cuando termina el plazo para aceptar esa OPA, esa oferta pública de adquisición de acciones de IFM sobre Naturgy. El Fondo Australiano ofrece 22,07 euros por acción por el 22,7% de la gasista española. Está con nosotros don Jaime Siles, que es vicepresidente de IFM. Don Jaime, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, bueno, por no sé si
0: eh, tratarte de usted o de tú, porque te veo muy
7: joven.
0: Bueno, encantada, muchísimas gracias de, 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 de tenerte aquí en los estudios de Radio Intereconomía, de Capital Intereconomía y agradecerte el, 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 el madrugón. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
7: Bien, muy bien. La verdad es que tenemos eh, ya muchas ganas de que, de que llegue el final. Como bien has dicho, la, la OPA acaba este viernes, el 8 de octubre, y estamos ya en la, en la recta final y con muy buenas sensaciones.
0: Claro, ¿qué porcentaje es el que aspiráis a controlar a día de hoy?
7: Bueno, es un
0: 22,7%. Lo
7: pasáis es que es entre un 17 y un 22, habíamos puesto un rango y, lógicamente, uh -huh. la aspiración, tanto por lo atractivo de la oferta como por el contexto actual en el sector del que supongo que ahora hablaremos, eh, la aspiración es, es llegar a ese
0: 22,7%. ¿Y por la percepción que estáis teniendo por parte de los inversores institucionales, de los inversores minoristas, creéis que vais a alcanzar eh, ese 22,07%? Sí,
7: es nuestra aspiración y las sensaciones son muy buenas. Es cierto que el, que, el, que el contexto del sector y la crisis energética que estamos viviendo, y si le preguntáis a los accionistas de Iberdrola o Endesa, ¿no? Como, qué está pasando con sus acciones, que han caído más de un 20% este año, pues lógicamente eso es un incentivo adicional para que la gente acuda.
0: Eh, eh, las acciones, ahora que hablas del precio de las acciones mm. de, de Iberdrola o de, de Naturgy, eh, el precio eh, ayer cerraba a 21,79 euros, mm. ¿cómo valoras que el precio esté por debajo de la OPA?
7: Bueno, como sabéis, eh, generalmente en las OPA el, el precio suele cotizar a un pequeño descuento respecto al precio de oferta hasta que el día hasta el día que cierre la OPA. Hay que destacar también que el precio de Naturgy está claramente eh, influido o adulterado por, por, por nuestra OPA, lo cual es totalmente lógico, y, y Naturgy por sus acciones no ha sufrido tanto como el resto del sector. Eh, los analistas sí que apuntan que una vez acabe la OPA, eh, y en el caso de que sea exitosa, eh, las acciones tendrían a corregir hacia donde, han hacia donde están Iberdrola y Endesa.
0: ¿Cuáles son los planes que tenéis para, para la compañía, para Naturgy?
7: Bueno, en primer lugar, decir que nosotros aspiramos a comprar una minoría, no, no de control, así que nuestra intención es básicamente apoyar a la compañía, como decimos en el folleto que, sabéis que es este, el documento con el que presentas una oferta al público eh, eh, declaramos que, que nosotros somos conscientes del plan estratégico que tiene la compañía lo apoyamos totalmente. En un momento de crisis actual del sector creemos que solo se puede salir de él a través de invertir mucho y, y, e incrementar la, la capacidad de generación en España y la compañía anunció un plan que era de recorte de dividendo y de incremento de la inversión, 14.000 millones de euros, y en ese contexto sí que creemos que con la, eh, con la situación actual económica, eh, perdón, energética y con las medidas del gobierno que van a suponer seguramente una reducción de ingresos de la compañía, nosotros hemos manifestado públicamente que estamos dispuestos a eliminar el dividendo de la compañía en el tiempo que haga, que haga falta para primar su crecimiento y a través de ese crecimiento poner fin a, a esta crisis energética que estamos viviendo todos y que estamos sufriendo todos.
0: Bueno, y la que ha armado con el dividendo, ¿no? Porque parece que hay un rifiérrafo entre los eh, principales accionistas de la compañía y ustedes a costa del dividendo.
7: No, bueno, nosotros compartimos la visión eh, que tiene criterios de accionistas con respecto a la compañía. Ellos aprobaron por unanimidad el plan estratégico y nosotros estamos de acuerdo con ese plan estratégico. La realidad es que ese plan estratégico se aprobó antes de que, de que se anunciaran las medidas del gobierno y la propia compañía en su informe sobre la OPA reconocía que esas medidas tenían un impacto todavía eh, no cuantificable en, en, en los resultados de la compañía y que se estaba asesorando qué impacto podía tener el plan estratégico. Desde esa perspectiva nosotros compartimos totalmente la visión, sobre todo de Criteria, porque somos un accionista de largo plazo, como lo son ellos, de donde debe estar la compañía en el futuro. Históricamente, Natur ya ha sido una, una compañía que ha dado un dividendo muy atractivo. Uh -huh. El nuevo plan estratégico viraba hacia ser una compañía de crecimiento con muchísima inversión, de nuevo 14.000 millones de euros y una reducción significativa del dividendo, y desde entonces... Se han, se han tomado una serie de medidas por parte del gobierno que van a impactar negativamente los ingresos. Luego nosotros lo que estamos diciendo sencillamente es que si hay que elegir entre vivienda e inversión, nosotros creemos que lo mejor para la compañía y para el sector es elegir la inversión. Y...
0: Claro, y quien les hace elegir es el gobierno con las medidas que ha puesto en marcha.
7: Bueno, no necesariamente. Nosotros, ya, nosotros somos un fondo de muy largo plazo que no necesita pagar dividendos para, para conseguir sus objetivos. Nosotros, nuestra, nuestras inversiones no son solo de tipo financiero, sino también tenemos objetivos de reducción de CO2 y, 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 y son medidas no financieras y para ello no necesitamos el dividendo. Siempre nos gusta invertir en compañías que crezcan. Y entonces, yo creo que las medidas del gobierno vienen un poco a, son un testimonio de la situación que está viviendo el sector. O sea, no son la causa de la crisis. Son, 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 son un síntoma de la crisis que, tiene, que está viviendo el sector. Entonces, nosotros ya incluso, cuando la compañía dijo que iba a reducir el dividendo, nos dijimos que nos parecía bien. Hay una crisis de sector, el gobierno ha tomado unas medidas, estas medidas van a tener un impacto en los resultados de la empresa y la capacidad probablemente de la empresa para pagar dividendos se reduzca. Es natural. Nosotros lo que decimos es que desde aquí el máximo apoyo al equipo de gestión de la empresa y a la propia empresa para primar el crecimiento sobre el inversión.
0: Claro, quizás el hecho de que ustedes hayan anunciado que su intención es eliminar el dividendo haga que muchos inversores minoristas sobre todo acudan a la OPA diciendo no me compensa mantenerme aquí eh, porque se va a quedar muy poquito cotizando, ¿no? Se va a quedar seguramente eh, poco y, y luego si encima me van a restar el dividendo que es uno de los atractivos que ofrece las energéticas para invertir pues eh, acudo y chimpón.
7: Bueno, eh, es una posibilidad. Nosotros estamos aquí sencillamente para darle toda la información posible a los accionistas. Cada uno luego es soberano de hacer lo que quiera con sus acciones, pero es cierto que va a quedar muy poco cotizando y va a ser una acción poco líquida. Y así lo, lo refleja el, eh, la compañía en su informe sobre la OPA. Y, y es cierto que si le pregunta a los accionistas tiberolandeses qué ha pasado con sus acciones... <risa> Pues, pues la experiencia no es, no es muy grande este año.
0: Bueno, eh, permíteme, Jaime, que uh -huh. le cuente a los oyentes que mientras eh, estamos hablando, eh, tenemos sobre la mesa los distintos diarios y tenemos sí. la portada de expansión que uh -huh. dice que Faine dice que esto del dividendo es intocable. ¿Está echando más leña al fuego?
7: No, no, nosotros desde el primer día dijimos que. Nos, creo, había un, una entrevista mía que decía somos la caixa australiana. Nosotros nos sentimos realmente muy identificados con la filosofía de inversión de criterio de invertir a muy largo plazo y cuando nosotros invertimos a 100 años vista Ajá. yo creo que como lo hace Criteria y cuando inviertes a muy largo plazo sabes que hay ciclos en las empresas como los hay en la vida y no puedes pretender que los 100 años sean de vacas gordas entonces igual que ha pasado en, en el sector financiero donde hubo una crisis importante y los bancos eliminaron el dividendo que en Ajá. su día era sagrado nosotros eh, sencillamente decimos que estamos a las puertas de otra crisis de futuro incierto y que estamos dispuestos como un accionista de largo plazo que apoya a la compañía como también los Criteria a hacer los sacrificios que haga falta
0: ¿Cuál es la relación eh, suya y del fondo IFM con Natouri y con el resto de los fondos que controlan Natouri?
7: Bueno, es, es una relación eh, cordial sí, eh, tenemos una vamos eh, nosotros les informamos antes de lanzar la OPA a cada uno de los fondos y a Criteria y al equipo directivo de nuestras intenciones y, y fuimos eh, vamos extremadamente bienvenidos por cada uno de ellos
8: uh -huh.
0: ¿Con Criteria también?
7: Sí, sí. De hecho, eh, hay que decir que CaixaBank, que evidentemente es, es una compañía eh, cotizada y, y que Criteria no controla, pero en la que Criteria es un accionista significativo, eh, es uno de los principales financiadores de la operación. Entonces, sí, nosotros nos remitimos siempre a los hechos y los hechos hablan de que, de que hay un apoyo innegable por su parte. Uh -huh. Cuando lanzamos la OPA, quiero aclarar. Nuestra intención era darle liquidez al free float, a los accionistas minoritarios. Y sobre todo queríamos tener a Criteria como socio de largo plazo, por ser un socio de una reputación excelente, además un socio local, y con el que nos sentimos muy identificados. Así que nosotros les expresamos nuestro deseo de que, idealmente, no acudieran a la OPA y se quedaran con nosotros y reforzarán su, su compromiso con la compañía como así han hecho. Eso también ayuda a los minoritarios eh, a tener visibilidad sobre su capacidad de vender las acciones. Al no ir a acudir Criteria, el potencial prorrogativo va a ser, vamos, eh, mucho menor que, que de haber acudido.
0: Claro, ustedes hablaron con criterio y les dijeron que lo ideal sería que ellos no acudieran a la OPA para que ustedes fueran de socios con ellos dentro de la compañía.
7: Sí, sí, efectivamente. Y, y de nuevo, porque para nosotros es muy importante siempre tener socios al lado que, que tengan una mentalidad largo largoplacista como la nuestra y que tengan un poco ese, esa, esa paciencia ¿no? Y, uh -huh. ese, y ese saber vivir la vida de una compañía. Uh -huh. Y, y, y tener una visión de muy largo plazo, como es, sin duda el caso de Criteria. Uh
0: -huh. ¿Estás sufriendo estos días por ver cómo va a terminar esta historia y esta OPA?
7: Bueno, no. la verdad es que es, eh, está, está, están siendo días muy interesantes, pero, pero la realidad es que la crisis del sector nos, uh -huh. ha, de una manera, ha beneficiado la OPA, ¿Por porque es, es innegable que al final nosotros estamos ofreciendo un, un precio que ya muy atractivo, en su momento era una prima del 20%. Pero es que desde entonces los comparables de, de Natur ya han caído otro 20%. Luego realmente nosotros sí que queremos, y de nuevo ¿eh? creo que todo el mundo es libre de hacer lo que quiera con sus acciones, que, ya es, que la decisión lógica al final de un accionista es acudir a la OPA. Uh -huh. eh,
0: eh, has mencionado eh, varias veces estas medidas del Gobierno. ¿Qué te parece? ¿Está actuando de forma correcta el Gobierno con estas medidas que, que ha puesto en marcha para intentar eh, mermar eh, el coste de la factura de la luz en, en los ciudadanos y las empresas?
7: Bueno, eh, en primer lugar yo quiero decir que evidentemente estamos saliendo de una crisis y, y el crecimiento económico no se puede ver lastrado en la medida de lo posible por, 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 por la factura de la luz. Y, y es cierto que las familias están en una situación, muchas de ellas complicada, y que recibos de 200 euros al mes son, son difíciles de, de aceptar. Entonces nosotros comprendemos que, que, que haya habido una serie de medidas, lógicamente no... No puedo decir mucho más porque estamos en medio claro. de una OPA y, y desde uh -huh. un punto de vista regulatorio hay una serie de limitaciones, pero digamos que el origen de, de, de la crisis es exógeno, uh -huh. o sea, no, no es culpa de España la situación y yo creo que tanto las compañías a través de la inversión como el gobierno a través de, de su supervisión están haciendo, están intentando lo mejor posible para que esto sea lo, lo menos duro posible para las familias.
0: Pero por las medidas ustedes sí que no van a recortar las inversiones como ha dicho alguna que otra eléctrica.
7: No, no, al contrario. Nosotros creemos que para salir de esta crisis hay que invertir mucho más. De hecho, en el folleto eh, ya decíamos que apoyamos el plan estratégico de 14.000 millones y que si hubiera que invertir más, estamos dispuestos a sacrificar dividendo. Uh -huh. Uno de los motivos de la crisis actual es que no hay suficiente capacidad de, de generación a ciertas horas del día y entonces nosotros creemos que a, tra a, a través de invertir, tanto en capacidad de generación como también en, en, en nuevas tecnologías eh, para poder comp compensar esa falta de generación a ciertas horas del día, de esa manera podrá abaratar la factura de la luz, que es de lo que se trata.
0: Uh -huh. eh, y ya que hablábamos del gobierno, cuando he escuchado a la ministra eh, Teresa Rivera o a, o a Nadia Calviño, la vicepresidenta uh -huh. primera del gobierno y ministra de Economía, eh, hablar de los, eh, eh, como han dicho, los beneficios eh, groseros, ¿no? O, a, a, no sé si... eso hasta el cielo. Eso. Y también algo grosero. Me sonaba así un... Eh, ahora no recuerdo exactamente el, el calificativo que utilizaron eh, de las empresas energéticas eh, en toda esta historia y en este cabalgar de, del precio de la electricidad. Eh, ¿Qué te parece?
7: Bueno, hay que decir que el, como funciona el mercado es, eh, es eh, en primer lugar lógicamente es legal y en segundo lugar es, eh, funciona según los principios que se aplican en toda Europa. Entonces al final no, no creo que tampoco haya que pensar que las eléctricas han, han trazado un plan eh, malévolo para, <risa> para intentar forrarse. Sino sencillamente son, estamos en una situación eh, histórica. O sea, realmente esto es una anomalía brutal y estamos... A, en lo que es una crisis energética sin precedentes entonces eh, yo, yo entiendo que cada uno de los actores eh, intenta hacer lo mejor para, para la sociedad pero uh -huh. sinceramente creo que entiendo lo, lo que está haciendo el gobierno, no puedo opinar mucho más y también entiendo que, que las eléctricas al final aquí lo están haciendo también lo mejor posible
0: ¿Está teniendo Natuji beneficios eh, eh, crecientes y, y, y más beneficios por el encarecimiento de la, del recibo de la luz? ¿A ustedes esto como solo, Es que
7: nosotros solo tenemos eh, información pública. O sea, Entonces uf. nosotros no tenemos más información que la que tienen, lógicamente, el resto de, de accionistas. Uh -huh. Entonces habría que mirar las, las cuentas que supongo uh -huh. que publicará Naturgy uh -huh. a final de año para ver cómo ha ido. Pero uh -huh. uh -huh. a día de hoy yo tampoco tengo una, una certeza uh -huh. de que Naturgy esté, esté ganando más o menos por esta... Por esta... En general, en general sin entrar en Naturgy, lo que hacen las eléctricas es que venden gran parte de su generación, la tienen ya contratada a futuro. Entonces no necesariamente una subida en el alza de, de los precios de, del pool price, ¿no? que a lo mejor solo fija el 15% de las facturas más o menos, va a tener una repercusión directamente beneficiosa. Entonces va a depender realmente de cada, de cada empresa. Y, y del momento, pero yo hasta final de año cuando publiquen los resultados no, yo creo que, que no se sabrá
0: Jaime Siles, vicepresidente de IFM muchísimas gracias por venir hasta aquí eh, sí. que vaya todo muy bien y ánimo con estos cuatro días de, de infarto no y muchísimas gracias por,
7: por darnos la oportunidad
0: gracias, suerte, un abrazo, hasta pronto un abrazo,
7: hasta luego. no mires tu móvil porque no has recibido
8: ningún mensaje de WhatsApp ni de Telegram Solo es un efecto sonoro que hemos puesto en este anuncio para llamar tu atención y decirte que si tienes dudas sobre ciberseguridad o crees que has sido víctima de un ciberataque, ahora también puedes contactar con la línea de ayuda 017 de Incibe por WhatsApp y Telegram. Estamos para protegerte.
3: Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España. Llegan al Corte Inglés los descuentos top La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica Con hasta un 20% de descuento Easyware, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más Disfruta de descuentos top hasta el 20% de descuento Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés
1: Blockchain Radio, el primer programa de radio orientado al blockchain y a los activos digitales. Cada jueves a las 2 de la tarde con Javier Molina y Susana Criado. Radio Intereconomía con la educación
2: financiera. Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
0: Son las ocho y media de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía y arranca nuestro tiempo de tertulia, este espacio que dedicamos al análisis y a la reflexión. Javier Neiderleiner, profesor del IEB, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo, ¿cómo vas? Aquí.
0: ¿Entraste ayer en pánico cuando viste que WhatsApp no funcionaba? Confiésalo.
5: Mm, no, soy, no soy un, un hiperfan de, de Instagram, sobre todo. Y WhatsApp, bueno, pues eh, como dice un amigo mío, dice, el teléfono al final sirve hasta para hablar.
0: Es <risa> verdad, yo ayer hablé más de lo que solo hablar por el teléfono. José Ramón Álvarez, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días.
0: José Ramón Álvarez es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Eh, oye, esto yo, yo pensaba, digo, tantas horas no puede ser. Seis horas, pero a mí me habían llegado mensajes de algún amigo que estaba fuera de España que a ellos les decían que podía durar esto hasta el miércoles. Y yo digo, entro en pánico. O sea, entonces ya me muero a. A ver qué hago, habrá que buscar otro tipo de soluciones. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo ves?
8: Pues muy bien. Yo desarrollé un sistema de llamadas perdidas y si es una llamada perdida significa esto, etcétera, como una especie de tam-tam, ¿no? Como reinventar el código Morse otra vez, siempre.
0: ¿Qué reflexiones nos puede llevar esto? El ser tan dependientes de una compañía que controla Facebook, WhatsApp e Instagram.
8: Claro, pues la vulnerabilidad que tiene, hombre, la tecnología siempre es vulnerable. Imaginemos que, que nos quedamos sin electricidad, los hogares o, o la vida, ¿no? Pero, pero evidentemente esta concentración, esta dependencia tecnológica eh, es, es importante y, y nos pone ante situaciones donde el, el ser humano tiene que pensar y que evolucionar. ¿no? Es evidente que, que esta dependencia no solamente es tecnológica, no es que se caigan las redes, es que también tienen un, un tremendo poder de conocer todo lo que hacemos y todo lo que decimos y cómo pueden eh, emocionarnos o enfadarnos o, o, o tranquilizarnos. O sea, realmente esto de la red, estamos atrapados en una en una red auténtica eso sin entrar ya en los algoritmos y en cómo las máquinas aprenden etcétera etcétera etcétera
5: bueno la verdad es que es tremenda la dependencia ¿no? que nos hemos creado no pero pero fíjate un poco yo lo comparo de alguna manera no con lo que nos pasó hace año y medio con el confinamiento no quién nos iba a decir que íbamos a estar dos meses sin salir de casa eso era impensable absolutamente y lo conseguimos, ¿no? Al final de todo se sale, ¿no? Esto es cuestión de acostumbrarse, pero efectivamente nos, hace, nos ha hecho darnos cuenta de lo increíblemente dependientes que nos hemos vuelto del, del he dicho, teléfono, de las redes, de todo.
8: Dependientes de la electricidad, pero la electricidad no piensa. No, pero las máquinas y claro. la inteligencia artificial sí piensan. Sí, sí, piensa, claro, porque sí, sí,
0: sí. ahora yo pienso, vale, hemos eh, pasado este parón, seis horas, eh, ya todo empieza a funcionar. Pero yo pienso, ¿mis datos se habrán visto comprometidos por esta caída, que es lo que a mí me da miedo? Y luego, ¿esto que ha pasado ahora con Instagram, con Facebook y con eh, WhatsApp?, puede pasar con un Google, por ejemplo, o puede pasar con otras de estas muchas aplicaciones de las que somos totalmente dependientes. Yo pensaba, imagínate que no nos funciona el Gmail, eh, que lo necesitamos muchas veces para trabajar y para mandar correos, porque al final el WhatsApp puedes eh, buscar un Telegram o puedes hacer una llamada de telefónica, pero hay otras eh, redes y otros elementos que utilizamos para comunicarnos y para trabajar que como fallen y que están muchas veces todos en manos de una sola compañía.
8: Sí, sí, yo estoy Estoy convencido de que esto puede volver a ocurrir, como tú dices, en todo. En Gmail, en cualquier tipo de, de herramienta, y además puede ocurrir en cualquier momento. Eso, digamos, por las buenas. Esto ha sido un fallo técnico. No ha sido un ataque, pero podía haber ocurrido un ataque. Mm, bueno, Vete tú a saber si ha sido un ataque. ¿eh? Bueno,
5: también, hoy, hoy, de, rato. hoy declara, por ejemplo, si no me equivoco, hoy declara en el Senado una antigua trabajadora de Facebook, ¿no? Eh, diciendo un poco las malas prácticas de la empresa, ¿no? Eh, uf, no lo sé yo. Esto esto está muy, muy, muy es muy complejo y no tenemos realmente no tenemos información fehaciente de lo que ha pasado no pero efectivamente estamos eh, uno de los trabajos que dicen que va a ser más increíblemente demandados en el futuro es precisamente todo lo que es el tema de los ciberataques, eh, ¿por qué? Porque es, es, el, es el nuevo terrorismo con el que se pueden conseguir cosas increíbles, ¿no? Eh, fíjate, que un, hace poco, recuerdo, no hace poco, no, la anterior caída de WhatsApp fue cuando tuvo el, el auge increíble pero de la mucho red menos, Telegram. ¿no? Sí, pero fíjate, sí. ¿qué pasó? Que Telegram salió a la palestra mm. y todo el mundo se hizo de Telegram, ¿no? O sea, eh, hay tantas cosas que, que están conectadas entre sí que a lo mejor no nos damos cuenta que... Que evite lo saber, ¿no?
0: Este es uno de los asuntos del día, seguramente que va a dar para muchas conversaciones, pero el otro tema es el presupuesto general es del Estado sobre la mesa. Podemos admite que hay distancias con el Partido Socialista para cerrar ese acuerdo, eh, y entre esas distancias está el tema de la regulación del alquiler y un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades del 15%. Quiero que escuchéis a Isa Serra, portavoz de Podemos.
4: Debemos actuar para cambiar estas políticas fiscales también en, la, en, en, en nuestro país, en España, y por eso es importante para nosotros y para nosotras que eh, avancemos en los presupuestos generales del Estado en ese tipo mínimo efectivo del 15% para las grandes empresas. Un tipo mínimo efectivo para las grandes empresas del 15%.
0: ¿Qué te parece la posición de Podemos?
8: Bueno, yo creo que es lógico, hay un desinfle de Podemos, estamos ya más cerca de las elecciones generales y hay que marcar distancias. Lo del alquiler lo llevan intentando varias veces, es un tema que, bueno, al que le, le pille le va a afectar, pero sobre todo es grave en el sentido de que es una falta ya de respeto a la propiedad privada, ¿no? una inseguridad jurídica. A mí me parece que Podemos se le está derrumbando en Andalucía, por ejemplo, está muy inseguro, el, todo el plan de la ministra de Trabajo de encabezar esa izquierda radical, pues solo tienen, pueden agarrarse a los presupuestos. Oye, que te bloqueo los presupuestos. Ahora bien, se puede se puede gobernar prorrogando presupuestos. ¿eh? Tampoco crean que... Bueno, esto es Bueno, que
0: lo hemos vivido y prorrogando durante bastantes años más. ¿eh? O sea
5: que... No sé. Totalmente de acuerdo, es un tema ya de, de que Podemos yo creo que es un partido en extinción, porque la gente se da cuenta de lo que es Podemos, ¿no? Hemos visto últimamente scratches que le han hecho a la ministra, hemos visto scratches que le han hecho así si no me equivoco a Pablo Iglesias. Eh, la gente se está dando cuenta que esto es un populismo barato, verborrea, y claro, y están perdiendo, ¿no? Pensemos en las elecciones que han habido en Galicia, en el País Vasco, donde Podemos ha desaparecido prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen, ellos son conscientes de que tienen ahí la llave, ¿no? de los presupuestos generales, porque son aún, por desgracia, son los socios. Del PSOE, ¿no? Y, bueno, pues se eh, meten cosas populistas, como el tema del alquiler, que ya hemos visto que es imposible, que ha fracasado en Alemania. Meten temas como el tema de sociedades, pues bueno, pues una más, ¿no? Entonces, eh, hasta, que, hasta que se acabe, podemos, gracias a Dios.
0: Uh -huh. Me voy a ir a publicidad a la vuelta. Varias cositas que se me ocurren. Uno, el tema de las puertas giratorias que ha vuelto a surgir después de eh, el fichaje de Carmona como vicepresidente de Iberdola España. Dos, el precio del petróleo por encima de los 80 dólares y la escasez de algunos productos y también eh, los problemas que hay de logística y de abastecimiento que ponen en peligro el Black Friday y también la campaña de Navidad. Publicidad y me lo contáis.
1: Hay ocasiones en las que más
0: Que sí, que sí, ya lo digo.
3: Florita es la responsable de nuestra leche de cercanía. Ayuda a los ganaderos de las zonas rurales para cuidar el medio ambiente. Sí, vale. También le damos las gracias por darnos la mejor leche sostenible de Castilla y León. Leche Gaza proviene de vacas como Florita. ¿Y tú, de qué vaca bebes la leche? Leche Gaza. Más cerca que nunca. Llegan al Corte Inglés los descuentos top. La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento. Easyware, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más. Disfruta de descuentos top hasta el 20% de descuento. Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés.
5: ...en Intereconomía, la tertulia capital.
3: Carmona en estos momentos es un militante de base... ...que hace tiempo que no representa ni al PSOE ni a su militancia... ...y de hecho,
4: como saben, nunca ha representado a la actual dirección. También decirles, no nos ha gustado esa decisión, no sabíamos nada... ...y de hecho si nos hubiera consultado le hubiéramos dicho que no. El gobierno ya tiene interlocución eh, fluida con
0: las, eh, con las eléctricas antes, durante y después de este eh, nombramiento. José Ramón, ¿qué te ha parecido este fichaje?
8: Bueno, bueno, bueno. Aquí ahora todo el mundo a desmarcarse. Eh, ya lo hemos visto, ¿no? Es una persona, el señor Carmona, que es un elemento fundamental del PSOE. Además, eh, un elemento mediático. Si lo hemos visto en todas las tertulias, en el Ayuntamiento de Madrid, etcétera. Entonces, bueno, hay que asumir, eh, estos, esta gente del PSOE tiene que asumir que un militante suyo que dicen que es de base, pero menuda base, debe ser la base de arriba, me imagino, pues pues ha optado por, por ir al turrón. Oye, pues prefiero un sueldo de 77.000 euros eh, por estar sentado en un consejo y encima de Iberdrola. ¿Iberdrola? pues ellos sabrán, pero es evidente que en un sector hiperregulado como es el de la energía, tener un elemento importante de un partido importante, no de base, importante de un partido pues les viene muy bien o sea que Dios los cría y ellos se juntan en definitiva, bueno, pues ahí le tenemos de flamante vicepresidente de Iberdrola España hay que España. también matizarlo
5: Bueno, a mí lo que me parece realmente tremendo es la hipocresía, ¿no? porque lógicamente la hemeroteca es, es, es genial ¿no? y nos hemos cansado de ver estos días las frases absolutamente descalificadoras de Carmona contra todas estas puertas giratorias, ¿no? Puertas no sé oh. qué, yo no tengo precio... Y de repente ¡zas! O sea, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar de un país, de un, de un partido que, que es hipócrita, ¿no? Entonces es tremendo. Es como las declaraciones famosas que todos también hemos visto mil veces en memes del señor Sánchez, ¿no? Que nunca pactaré con no sé quién y con no sé dónde, ¿no? Una sí. más, ¿no? Entonces que eh, es un poco más de lo mismo, ¿no? Y está clarísimo que estos señores dicen oye, mira, yo cojo 77.000 euros, como tú me hubieras dicho, Pero y... Pero <risa> 77.000, porque sea. yo había escuchado más, sí, ¿no? ¿no?
0: Yo al había preci... escuchado medio millón.
5: Claro, pero eso, es lo que, año. eso según parece es lo que cobran de, de de media, pues un consejero, ¿no? Pero no por el hecho de que tú de, entres como consejero vas a cobrar eso. La retribución es variable, ¿no? es
8: Y hoy ha salido en la prensa que son 77.000 euros. Pero esto que tú dices es, es el famoso refrán, dime de qué presumes si y te diré de, de qué careces. Que sí, sí, así de sencillo. O sea, es decir, es es complicando más, contra más... esto y en tengo la oportunidad lo, lo cojo, yo. cojo. Uh -huh. Pero ¿Y en todo...
0: general qué os parece esto de las puertas giratorias? ¿Os parece bien? ¿Os parece eh, que habría que tener un periodo de, de carencia y de no, no sé, dos años, cinco años? Eh... Eh, exactamente. Como me
8: parece bien con cautelas, con cautelas y pues, luego pues, evidentemente uno no puede estar inmediatamente en un sector donde ha tenido importantes decisiones, tiene que tener un periodo de carencia suficientemente grande etcétera, 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 también es cierto que las personas tienen derecho a ganarse la vida, o sea, quiero decir que un exministro tal no puede estar sin trabajar, pero por favor bueno, trabaje. Y,
0: y es totalmente lógico que las empresas quieran fichar a un exministro claro. por la capacidad claro. que puede tener para abrir puertas, claro. Eh, claro. pensando en futuros negocios, futuros proyectos, ¿no?, en, sí, sí. Eh, por la sí. red de contactos.
5: Sin sí, sí, bueno. ninguna duda. Sin ninguna duda. Yo si fuera accionista liberal de Iberola, estaría molesto por eso, ¿no? Porque estoy viendo cómo mi empresa, de la que soy dueño, de la que soy accionista, está fichando a una persona que no ha demostrado absolutamente nada en el mundo de la energía eléctrica porque dijera, no, es que este señor ha trabajado en una consultora de electricidad, es que este señor... No, no, lo han cogido simplemente porque es un político del partido del gobierno curiosamente para eso, para lo que tú has dicho, Susana, para abrir puertas para chanchullos, para que no me pongan multas. Pensemos además que el señor... El eh, presidente de Iberdrola pues ha tenido
8: asuntos que están en la justicia,
5: entonces entonces claro, pues, todo huele todo huele mal, ¿no? Claro,
8: también hablan del daño reputacional a claro, las empresas, claro. pero esto yo creo que no le hace un gran favor. Porque yo, esto exacto, yo que es... lo
5: veo de más quizás desde el punto de vista y, de Iberdrola. Y por el
8: atajo, ¿no? ¿no? Esto es un momento por el atajo, ¿no? Sí, ¿no? sí,
5: desde el punto de vista de Iberdrola no sé cómo lo pueden ver sus accionistas, es decir, hemos fichado un señor que, bueno...
0: Uh -huh. eh, el tema del petróleo. 82 dólares cabalgando ayer la decisión de la OPEP en un momento en el que están todas las materias primas disparadas.
8: Disparadas, sí. El tema del petróleo, claro, han aumentado la producción de una forma muy insuficiente. Prácticamente la tercera me, menos de la tercera parte de lo que se esperaba. Pero todo esto suma, ¿no? Suma el gas. Eh, Argelia ya controla el 56% del abastecimiento a España. O sea, estamos en manos de Argelia, sí, sí, por decirlo totalmente. de otra forma. Uh -huh. el, el, el tema de... De, de que Europa puede quedar estrangulada en el, en el próximo invierno y yo creo que todo esto lo que pone de manifiesto es una errónea política energética desde hace muchos años, yo me acordaba de aquellos carteles en todos los municipios nucleares no gracias, gracias. nucleares ah, no gracias, pues toma las gracias, toma ahora mira país. de las gracias, bueno. eh, no, se ha comentado muy muy de pasada que el próximo noviembre paran tres reactores españoles tenemos siete, ¿eh? tenemos siete no pensamos, tenemos setenta eh, eh, Francia tres. tiene 50 reactores funcionando Aquí tenemos 7 y paran 3 por recarga Durante un mes no vamos a disponer de ello La eólica y fotovoltaica Pues ya están amagando las eléctricas Bueno, amagando Ellos dicen que, 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 bueno, que, que pierden dinero Y que por lo tanto no las ponen a producir ¿Y qué está ocurriendo en realidad? Que el incremento de energía eléctrica Que estamos comprando a Francia De origen nuclear está subiendo, subiendo y subiendo. Esa es la realidad. Sí, sí.
5: Y no nos olvidemos que llega noviembre que empiezan a ponerse en marcha todas las calefacciones, por lo cual vamos a tener un incremento de la demanda de gas. El precio sí. del gas va a seguir subiendo, por desgracia. Las centrales térmicas van a, consumen gas, por lo cual, lógicamente, nos podemos preparar para un otoño bastante calentito y unido a los cuellos de botellas y unido a todo, pues eh, como tú, sana dijiste hace un rato, pues puede complicar el Black Friday sí. en el sentido de que la gente empiece a ver que que los precios suben y suben, ¿no? Y eso es una cosa que empieza a preocupar uh -huh. ese estancamiento de, de la producción, ¿no? Esa subida tan generalizada de las materias primas, pues eh, puede puede estallar, ¿no? Y eso preocupa desde luego. Uh
0: -huh. eh, hoy justo hemos tenido eh, hablando de las materias primas, el petróleo nos preocupa, el gas, eh, la electricidad hoy vuelve a marcar un nuevo récord. Justo hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con el vicepresidente de IFM que ha lanzado la OPA sobre Naturi. Eh, hay un enredo, José Ramón, con el tema del dividendo. <risa> Eh, aquí el responsable de IFM eh, defiende que eh, eh, ante las medidas que ha puesto en marcha el gobierno que tienen que tomar eh, alguna decisión pensando en el futuro eh, o reducir inversiones o reducir el dividendo y que lo tienen claro el dividendo y ya has visto la portada de expansión. Sí, Painé, sí. que dice que
8: nada. Lo tienen claro y además están, se, se están, me parece a mí, manejando el dividendo para, para actuar sobre la OPA de que si los accionistas se quedan o se van, ¿no? Claro, si no hay dividendo, pues lo ha reconocido abiertamente en la entrevista. Pues, oye, pues es lógico que se vayan y que esto va a tener poca circulación de, de acciones. Me ha, parecido, me ha parecido que están llevando este tema a una
5: guerra. Yo creo que no hay ninguna guerra. Es simplemente un socio que apoya, que apuntara a la compañía. Lógicamente cada socio tiene, pero como cualquier empresa cada socio tiene su punto de vista ¿no? y el debate lo hemos tenido en todas las empresas del mundo, dividendo o crecimiento eh, IFM apunta por crecimiento porque hay mucho en lo que invertir, mucho en lo que crear y Criteria que son, pues apuntaba que quiere un dividendo, ¿por qué? porque el señor Fainé además es, tiene una edad que también es importante y dice que no, que él tiene que contentar a, a sus accionistas que lo que buscan es dividendo, ¿por qué se ha hecho una guerra? yo no, hay, yo creo que no hay ninguna guerra, la han creado ellos ¿no? entonces pues eh, oye a mí me parece fenomenal que haga la OPA, que aparezca un socio de referencia con una experiencia importante y que entre ambos puedan levantar a, a criterio. Y que me voy. A José Garnier. Ramón Álvarez,
0: Javier Nidenleiner, un placer. Eh, iba a venir Garnica, pero me dicen que está en un atasco totalmente metido igual que tú, que te lo has chupado Yo, bien el atasco. Sí, sí, he
8: salido de milagro. de milagro. Yo estos días
0: cuando cojo el coche pienso, nadie te la trabaja, es mentira, todos están en el coche. O es
8: la recuperación. Todos
0: coche trabaja o, o, o algo así.
8: O es la recuperación que es de verdad. No, okay. ¿Cómo es esto? esto? Es bárbaro. <risas> Chicos,
0: gracias. Cuidaros. Ah, por un
8: saludo. Buenos Adiós. días a todos. Adiós.
1: MAFRE patrocina la información del tiempo.
5: Muy buenos días, para hoy martes espera que un frente atlántico afecte a Galicia, área cantábrica y norte del sistema ibérico, que dejará cielos nubosos y precipitaciones que se irán desplazando de oeste a este. En el resto de la península y en Baleares predominará un tiempo seco y soleado. Por su parte, las temperaturas diurnas subirán en la península y Baleares, salvo en el área cantábrica, donde se darán ligeras bajadas.
1: MAFRE ha patrocinado la información del tiempo. Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. Además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así ...y de todo el que desea ser el mejor informado. Escucha. Invierte. Gana. Capital Intereconomía.
0: 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, pero apertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el día?
6: Hola, ¿qué tal? Viene con subidas suaves del 0,25%. Los inversores siguen muy pendientes del precio del petróleo, por ejemplo, después de esa reunión de la OPEP que mantiene su estrategia de adoptar Solo un lento y progresivo repunte en la producción de crudo, algo que llevó al Bren a una fuerte subida a máximos de tres años cerca de 82 dólares. Esto todavía intensifica más las tensiones inflacionistas y pone muy nerviosos a los inversores que también miran a China y la crisis de vergrande. Hoy tenemos datos de PMI, servicios de septiembre en España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido el conjunto de la Eurozona y también en Estados Unidos en nuestro país el Tesoro vuelve a salir a los mercados, primera subasta del mes de octubre, colocará letras a 6 y 12 meses en la Eurozona se publicará a las 11 de la mañana el índice de precios de producción de agosto y esta tarde a las 6 y media habrá un discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde en Frankfurt, en Estados Unidos, además de SPMI servicios y compuesto del mes de septiembre, conoceremos ...el readbook semanal de ventas minoristas... ...también la balanza comercial de agosto... ...y a las diez y media de la noche hora española... ...se publicarán las reservas semanales de crudo... ...la prima de riesgo, está están 65 puntos básicos... ...y la rentabilidad del bono a 10 años en el 0,43.
9: En Europa, Paloma. Vienen con avances los futuros del DAX de Frankfurt... ...muy plano, con ligera tendencia al alza del, del Eurostock... ...y el de la Bolsa de Londres subiendo más de un por ciento En cuanto a las compañías que hoy serán protagonistas nos fijaremos en Infineon, que ha confirmado su pronóstico para la venta y márgenes de 2021 impulsado por la demanda de chips electrónicos. También Credit Agricole ha lanzado un nuevo programa de recompra de acciones por un importe de 500 millones de euros y Ave InBev, la cervecera, planea vender algunas de sus marcas alemanas por 1.200 millones de dólares.
3: Recordemos que venimos de un cierre en Asia con signo mixto, avances muy suaves, prácticamente planos, el de Hong Kong y recortes contundentes en Tokio de más del 2%, una jornada en la que los futuros en Wall Street con mucha indefinición, después del patacazo de ayer, de momento con ligeros descensos para el Dow Jones de Industriales. Jornada de depreciación en las materias primas, después de ese acuerdo de la OPEP. El crudo ligero cotiza un precio de 77,8 dólares, al igual que el Brent, que supera en estos momentos los 81,5 dólares máximos de los últimos 7 años. Y en las divisas nada cambia, el euro está en el borde del nivel de 1,16 dólar centavos.
0: Victoria Torres, responsable de oferta digital de Singular Bank. Victoria, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Y hoy el mercado cómo viene?
9: Bueno, de momento parece que quiere cambiar de Europa ese signo negativo que veíamos ayer en Wall Street, ese signo negativo que veíamos hoy en la mayoría de las bolsas asiáticas con esta presión sobre Nikkei, pero los futuros en Europa vienen positivos y el IBEX 35 intentará una jornada más conservar esos niveles que tanto le están costando en las últimas jornadas. Muy pendientes de los datos macroeconómicos, muy pendientes del precio del crudo, que estamos viendo cómo continúa el alza después de la decepción de la unión de la OPEP y muy independientes también de cómo ese incremento en los precios, por ejemplo, del crudo eh, siguen incrementando las tensiones inflacionistas eh, y ello pues podría tener repercusiones en las decisiones de los bancos uh -huh. centrales.
0: Y siguen aupando la cotización de las petroleras. Repsol está en, nivel, en su nivel más alto desde enero de 2020.
9: Sí, efectivamente, presionadas a los precios de las petroleras, que tal vez son las grandes beneficiadas en esta situación, pero también pone en vilo a otras compañías, por ejemplo, todas aquellas que están más endeudadas, que no quieren, que por supuesto que a corto plazo empiecen a subir los tipos de interés, y también pendientes de ver cómo puede afectar todo este incremento a los próximos resultados empresariales, ya que supone una presión en los márgenes de las compañías. Uh
0: -huh. eh, de los valores, eh, Naturgy, acudimos a la OPA de IFM,
9: pues ahí estamos, en un medio un cruce de, de declaraciones La verdad es que el fondo pues no las tiene todos con ellos De que vaya a ahí adelante Al final eh, lo que quería inicialmente era un 22% Pero teniendo en cuenta que el capital flotante está entre el 25 y el 26% Lo tiene bastante eh, complicado Y tal vez lo que se pretendía con este cruce de, de, de declaraciones Era que se subiera el precio Pero de momento pues eh, no, no ha sido así
0: Uh -huh. eh, hay otro valor protagonista que es ACS que vende al Fondo de Infraestructuras Canadiense Brockfield el 80% de su participación en una concesionaria del nuevo hospital de Toledo. ¿Esto va a afectar a su cotización en el día de hoy?
9: Bueno, al final eh, lo que va a conseguir son unas plusvalías eh, que se eh, estiman entre 25 y 35 eh, millones y va un poco en la línea de las eh, operaciones que está haciendo ACET en los últimos eh, años de vender determinadas eh, participaciones, eh, eh, así que bueno, no creemos que sea una operación que vaya a influir eh, hoy significativamente en la cotización.
0: Muy bien, pues eh, gracias Victoria Torre desde Singular Bank. Gracias, buen negocio, un abrazo. Gracias, buenos días.
1: Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de tu salud